Sea todo el mundo bienvenido a esta nueva edición de Policy Waves, el podcast de SADECPOL. Soy Jorge Galindo y hoy vamos a hablar de vacunas. Los resultados preliminares todavía es cierto de al menos tres ensayos de vacunas son bastante prometedores. Todavía no sabemos hasta qué punto se confirmarán, pero al menos nos dan una versión de lo que yo creo que estaba faltando a la política pública contra la epidemia hasta ahora. Un camino que desemboca en un horizonte alcanzable, un final, todavía lejano. El inicio de la vacuna, previsiblemente empezaremos a administrar dosis al inicio del año que viene, no será el fin de la pandemia. Tendremos dosis limitadas y habrá que decidir a quién, dónde, cuándo y cómo se aplican. Habrá que priorizar. Para hablar de estas prioridades, contamos hoy con Miquel Olivartón, profesor de matemáticas en la Universidad de París Dauphine, es coautor junto a Ori Pradelsky de, para mí, algunos de los mejores papeles, de las mejores propuestas que hemos publicado en SADECPOL durante este año. Primero, Miquel y Bari empezaron explorando cómo debíamos manejar los confinamientos, las limitaciones de movimiento en la primera ola. Hicieron una propuesta de zonas verdes y rojas que en cierta medida, o en no poca medida, es más o menos el camino que ha ido siguiendo Europa hasta ahora y ahora han trasladado este tipo de lógica a lo que será 2021 con la vacuna. De todo ello, de cómo decidir de manera estratégica, equitativa y epidemiológicamente razonable la manera en la que vamos a administrar los recursos limitados de vacuna que tengamos en 2021, hablamos con Miquel. Bueno, Miquel, muchísimas gracias y, y bienvenido al podcast. Buenas tardes, muchas gracias, Jorge, de invitarme. Un placer. Um, bueno, vamos a empezar, si te parece, hablando un poco del de plan de vacunas que ha presentado el gobierno de España. Es una estrategia, la han llamado Estrategia de Vacunación eh, Líneas Maestras. Lo presentaron uh -huh. el, el pasado 23 de noviembre. Eh, es provisional, de momento. Eh, en el sentido de que pues, se espera que se vaya completando conforme vayamos teniendo más, más evidencia um, sobre no solo qué vacunas fun funcionan, sino también, y esta es la parte que quería más comentar contigo, porque va más en la línea de lo que habéis trabajado eh, con nosotros, con esa Paul, es eh, el, quién las recibe, a quién, por quién se empieza con la vacunación y dónde. Uh -huh. eh, porque, claro, pues lo que sí sabemos, o lo que es casi un hecho, al menos de momento, es bastante probable es que no tengamos suficientes vacunas para toda la demanda que va a haber, que es el, el total de la población española, europea o mundial, eh, al menos al principio de 2021. Sí, la verdad es que siempre se habla de tres fases en la, en la distribución de vacunas. Uh -huh. La primera fase, que es cuando hay muy pocas vacunas disponibles, mucha demanda y poca oferta. Ahí es cuando hay que ser muy selectivo y hay que, y bueno, y hay que, hay que escoger muy bien a quién sea la vacuna. Luego hay una segunda fase donde ya empiezan a haber más vacunas y allí ya se puede extender la vacuna a grupos un poquito menos prioritarios con el objetivo de realmente erradicar o, o, o reducir a lo máximo el virus. Y hay una tercera fase, sí. que ya es 2022-2023, que ya es 
la vacuna entra a formar parte de, digamos, de un programa de vacunación en la que eh, al final todo el mundo o todo el mundo que lo quiera eh, resulta vacunado. Así que, de momento, si lo entiendo bien, lo que el gobierno ha hecho ha sido detallar más o menos lo que, es, lo que será la primera fase de esta vacuna, o mejor dicho, el primer tramo de la primera fase. Eh, es decir, que para mí no ha, no ha descrito todavía muy bien eh, cuáles son los grupos prioritarios ni las zonas prioritarias a las que se va a vacunar. Simplemente se ha dicho, bueno, habrá unos, habrá unos criterios eh, que dependerán de bueno, criterios científicos, éticos, legales y económicos que, con los cuales vamos a intentar eh, distribuir las vacunas de una manera, de una manera justa. Y eh, haciendo, poniendo hincapié en el hecho que eh, las personas vulnerables, sobre todo, habrá, habrán que ser vacunadas, ¿no? Pero, sí. pero efectivamente eh, tenemos eh, bueno se habla de una serie de criterios de riesgo de sí. morbilidad grave y mortalidad de exposición de impacto socioeconómico uh -huh. y también de transmisión eh, junto uh -huh. se añade por supuesto un, una nota de criterios de factibilidad de que sea posible y de aceptación porque ya ha dicho el ministro que no van a ser obligatorias esos son ese es el set de criterios eh, uh -huh que el gobierno dice que, que va a seguir para definir, digamos, la cola de vacunación, ¿sí? ¿Quién va a primero? Sí, sí, y eso está. Eso a mí me parece muy bien. La verdad es que eh, riesgo de morbilidad grave y mortalidad, obviamente, es el criterio, sí. es el criterio que popularmente todo el mundo acepta como, como consenso de que son personas que hay que vacunar. Eh, exposición. Ahí es donde está muy, es muy interesante, porque ¿quién está más expuesto al virus? Eh, bueno, pues la exposición depende del trabajo, un trabajo con el que se conecta con muchas personas, un conductor de autobús, un vendedor, un, un cajero, pero también depende del lugar en el que se vive. Un lugar en el que el virus circula de manera activa, eh, lo que llamábamos eh, en nuestra propuesta una zona roja, eh, tiene a sus habitantes mucho más expuestos que una zona donde el virus no circula. Así que este, para mí este criterio de exposición abre la vía a una diferenciación eh, territorial sin haberse, sin haberse especificado, obviamente. Sí, porque de momento lo que dicen es que con base en esta evaluación se ha establecido la siguiente priorización de grupos para la primera etapa. Estoy leyendo tal cual de la estrategia. Bueno, uh -huh. he corregido el envase A por compase, que, uh -huh. que es un error muy habitual en, en, en el castellano. Eh, hablan de cuatro grupos, residentes y personal sanitario y sociosanitario, sobre todo en residencias de personas mayores y con discapacidad, personal sanitario de primera línea en general... Uh -huh. Otro personal sanitario y sociosanitario, en realidad, eh, digamos que los, los primeros grupos, aparte de la cuestión de las residencias, que sabemos que en España la afectación del contagio ha sido particularmente intensa en las residencias de ancianos. Yo creo que, si no recuerdo mal, en la primera ola, depende de las estimaciones, pero más de un 50%, incluso un 60% de las muertes se produjeron en residencias de ancianos, sí, sí, eh, del sí. total de la primera ola. Eh, y personas con discapacidad que requieren intensas medidas de apoyo para desarrollar su vida. Grandes dependientes dicen, no institucionalizados por diferenciarlos de los de las residencias, pero ahí se para. O sea, nos quedamos sí, hasta ahí. Por eso, que esto, esto sería la cola de la cola, en la que estamos sí. hablando de exposición. Por ejemplo, el, el personal sanitario tiene mucha exposición eh, uh -huh. y también o sea, tiene tanto exposición como una exposición eh, y como, como un riesgo de transmisión a las personas con riesgo de morbilidad grave y mortalidad. Por eso son personas que realmente todo el mundo está de acuerdo que hay, que hay que vacunar en primer lugar. Lo mismo las personas más, más, más vulnerables, que son un porcentaje pues, mínimo de la, de la población, ¿no? que son efectivamente la gente que está en residencias, por ejemplo, sí que se puede empezar por allí. 
Eh, sí. luego, eh, luego, claro, eh, si se quiere realmente tener una política de, vac de vacunación que sea eficaz, que se, que se disminuya la circulación del virus y que se proteja lo más posible, no solo directamente vacunando a la gente uh -huh. frágil, sino indirectamente vacunando a aquellos que podrían transmitir la enfermedad, que podrían hacer que el virus circule y que eh, a posteriori pues, llegue a las personas más vulnerables, pues se tiene que extender y, y eso eh, el gobierno todavía no lo dice. Vayamos un poco más allá entonces, vayamos, vayamos sí. a esa extensión y hablemos entonces de vuestra propuesta, de la tuya con, con Valipradesky. Cuéntame un poco eh, cómo, cómo la habéis pensado, cómo la habéis estructurado y en qué consistiría. Sí, mira, la, el primer, eh, la primera observación es que siempre se habla de personas vulnerables, pero el riesgo de tener una forma grave de COVID depende de dos factores. Depende efectivamente de la vulnerabilidad. En caso de contraer el virus, ¿cuál es la probabilidad de que se forme una forma grave? Y en segundo lugar, depende de la exposición. Eh, antes, para tener una forma grave, primero se tiene que tener el virus. <ríe> Con lo cual, incluso para ser justos, eh, lo más justo es tener en cuenta estos dos factores. Una persona un poco menos vulnerable, por ejemplo, un conductor de autobús de 60 años que vive en París es menos vulnerable que un jubilado que vive en la Bretaña de 75, pero está mucho más expuesto luego la probabilidad de que tenga una forma eh, de COVID grave es mayor. Con lo cual, incluso para, para, para proteger a las, a las personas en función del riesgo de contraer una enfermedad grave, hay que tener en cuenta de, tanto la vulnerabilidad como la, eh, como la exposición. Entonces, bueno, eh, lo que nos damos cuenta de, con esta observación es que, como te decía antes, la exposición depende mucho del lugar en el que se vive, depende mucho del trabajo el que se hace. Entonces, además de estas dos categorías eh, que, hacen, que son consensuales, como son los médicos y las personas más frágiles, eh, las personas que transmiten el virus, las personas que tienen trabajos en, con, en contacto con muchas personas en una ciudad, o las personas que están en contacto con, con comunidades de diferentes ciudades, de diferentes comunidades, son personas que contribuyen, eh, a, pesar de, a pesar de ellas, a hacer que el virus continúe, continúe circulando. Entonces... Eh, uno se da cuenta bastante rápidamente haciendo alguna simulación, algunas simulaciones matemáticas que eh, es más eficaz para disminuir el virus, lo cual protege tanto a la gente vacunada como no, eh, diferenciar las zonas, zonas donde circula el virus, zonas donde no circula el virus y vacunar de, de manera un poquito diferente en, zonas, en las zonas, digamos, rojas donde circula y las zonas verdes. Por ejemplo, una zona roja, el virus circula, la gente está mucho más expuesta a posteriori, habría que dar más vacunas a las zonas rojas por, por habitante. Dejarse ya de, de, de criterios de equidad y de no sé qué. Es, es equitable porque las personas en zonas rojas están más expuestas. Luego, es equitable dar más vacunas. Eh, por otro lado, las personas que viajan, las personas que viajan por razones eh, de de, profesionales, familiares eh, o médicas de una zona roja a una zona verde, oye, pues, pues suponen un riesgo importante a, para las zonas verdes de que se reimporte el virus. Con lo cual, esas personas también deberían ser prioritarias. Entonces, bueno, partimos de, de, este, de estos constatos y hacemos una, una propuesta que es de una política de vacunas por zonas, zona roja, zona verde, y distinguimos cuatro tipos de personas. Eh, los personas sanitario, las personas eh, vulnerables, los que llamamos conexionistas, que son personas que, cuyo, por cuyo eh, trabajo están en contacto con muchas personas diferentes, y los viajeros, que son aquellas personas que conectan diferentes zonas, en particular zonas rojas con zonas verdes. Y me parece importante eh, subrayar 
el hecho de que, bueno, ni, ninguno de los dos autores sois expertos en salud pública ni estáis metidos en la movida, pero sois, venís de la matemática y de la economía. Y me parece súper valioso la contribución que estas dos disciplinas hacen para diseñar una estrategia que, como bien reconoce el propio documento del, del gobierno, tiene dimensiones, eh, lógicamente, socioeconómicas, pero que también eh, eh, requiere de un, de un análisis eh, cuidadoso de las opciones disponibles. Si quieres, puede ser incluso una aproximación bayesiana a la, a la, a la vacunación. Es decir, nosotros, yo creo uh -huh. que la, la gran virtud de, de este enfoque es eh, incorporar la lógica de la probabilidad y decir, bueno, pues, ¿cuál es, cuál es la estrategia? Eh, con los recursos limitados de los que vamos a disponer en 2021, yo he hecho unas estimaciones muy, muy aproximadas y, bueno, asumiendo que los datos provisionales para las, eh, para las vacunas de Moderna, de Pfizer y de AstraZeneca eh, uh -huh. se confirman y que se quedan en la producción que dice que van a tener y que la Unión Europea compra lo que dice que va a comprar y todo se distribuye de manera más o menos equitativa, eh, digamos que podríamos acabar, acabar, no empezaré a acabar 2021 con entre un dosis suficientes en España para entre un 10 y un 30%, 30 en un escenario muy positivo, eh, más, más cerca del 10, probablemente 10, 15, 20% de la población, ¿vale? Lo cual nos deja entre un, entre un 70 y un 90% de la población que en 2021, a no ser que tengamos nuevas vacunas o que las que parece que van a funcionar amplíen capacidad de producción con respecto a lo que hayan dicho que pueden producir durante 2021, pues ese, ese gran, esa gran mayoría de la población española y europea en general se quedaría eh, pues esperando uh -huh. la cola. Uh -huh. eh, son más, eh, ese 10, 20, 30% es más que esa, que esa cola de la cola, como tú has llamado, ese, 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 ese perfil eh, muy específico de la primera fase que probablemente será el primer trimestre de la primera mitad de 2021, eh, pero no va mucho más allá, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, claro, la, la aproximación de vuestra estrategia tiene la virtud eh, de la economía de pensar con los recursos limitados disponibles y la virtud de la probabilidad y de decir, bueno, pues tenemos que montar una estrategia que nos permita cortar el mayor número de cadenas de contagio posibles. Uh -huh. que, yo, que yo creo que es lo que lograría una estrategia como la vuestra, o es a donde, a, donde, a donde se dirige, con los recursos disponibles. Sí, bueno, hay varios, varias cosas muy interesantes que, que estás diciendo. Efectivamente, sí, imaginamos que se, que se vacuna en 2021, digamos, el escenario más positivo que, que dice se vacuna a un 30% de la población. Bueno, esto no es suficiente para tener una inmunidad de grupo. Se habla de 60% eh, que hace necesario para tener inmunidad de grupo. Ahora bien, si ese 30% es, está bien escogido, es decir, que se han vacunado las personas que están en el centro de las cadenas de transmisión, o sea, hay que imaginar que las personas estamos conectadas con una especie de red, eh, hay gente que está conectada con mucha gente, hay gente que está más aislada, eh, si ese 30% está eh, bien, digamos, se han escogido las personas que sean más centrales en la red, que conecten diferentes, eh, diferentes subredes en esta red y se han vacunado a las personas de más, de más riesgo, de alguna manera se puede obtener no una inmunidad de grupo en el sentido este de los epidemiólogos cuando hay una, una, un, un, mixo, un homogeneous mixing, pero, pero de alguna manera se, 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 se consigue. O sea, se consigue una inmunidad de grupo. Entre el 30% de personas vacunadas, si son las buenas, y un poco de, de prevalencia, 10, 15, 20% de prevalencia que tenemos, eh, yo creo que se puede lograr, se puede lograr eh, una, 
eh, una vacunación totalmente eficaz y un 2022 eh, protegidos del virus. Ese es, porque, ese es el primer punto. Sí, sí. Sí, porque además, solo una pequeña nota con respecto a eso, hemos aprendido durante este año que el, el, el contagio de este virus, solemos fijarnos mucho en el número R, que es el número, la tasa media de contagio por persona, la, el número uh -huh. medio de personas que se contagian por una persona que ya es portadora, pero parece que la distribución eh, no sigue eh, un patrón muy, muy homogéneo, sino uh -huh. todo lo contrario, parece que hay eventos de supercontagio que explican en torno a un, un, un 10-20% de los, de los eventos, explican un 70-80-90% del contagio. Sí. Entonces, sí. claro... Eh, Siguiendo esta lógica, si este virus realmente funciona así como parece que funciona con los modelos epidemiológicos que tenemos sobre la mesa ahora mismo, eh, es lo que tú dices. Si somos quirúrgicos en uh -huh. dónde y cómo aplicamos y aquí en la vacuna, podemos eh, conseguir eh, algo parecido, parecido a, si no, eso, un, 2020, un 2021 más tranquilo, mucho más tranquilo que 2020, ¿no? una inmunidad, pero sin más tranquilidad. Sí, efectivamente. Eh, en realidad, esta varianza... Que tiene, que tiene el virus en, con respecto al número de contagios, eh, es más importante al principio. Es decir, cuando tú tienes una zona verde en la que te llegan, se, reimport, se reimportan casos, eh, puede ser que te reimporten 10, 20 casos y, y la mayoría de estos no darán nada. Y de pronto uno pues, dará uh -huh. un superevento y lo podrás trazar y an aniquilar. Eh, sí. Por eso, al principio, cuando, o sea, por eso es muy importante tener zonas en las que se sabe que el virus no se, se circula y muy rápido actuar eh, bueno, haciendo, haciendo lo que haga falta en particular este, este cierres perimetrales funciona muy bien al principio, cuando hay muy pocos casos luego cuando ya hay muchos casos ahí ya se, se verifica lo que, lo que los probabilistas llaman la ley de los grandes números es que cuando claro. ya tienes eh, pues no sé, 100, eh, 1000 casos 1000 importaciones pues al final, sí, al final el número de casos evoluciona respecto a la media con respecto a la media, es decir, con el R0 que por traducir esto a, a, digamos, cotidianidad, sería un primer evento de supercontagio en un restaurante y luego la gente se lo lleva a sus hogares y ahí se producen esos, esos mil eh, nuevos focos de contagio, que es tal cual lo que vemos. Es primeros eventos, uh -huh. grandes supereventos, segundos en los hogares. Es como un uh -huh. poco la cadena de, de contagios primarios y secundarios. Bueno, la, lo, hay una, un artículo de Science de hace, de, hace un par de, de hace un mes, un mes y medio, que dice que la transmisión tiene tres, eh, tres escalas. Uh -huh. La primera son los hogares, probablemente los hogares es sí. donde se transmite la mayor parte de, de, de casos. La segunda son los estos, lo, lo que le llamamos los eventos supercontaminadores, restaurantes, sí. fiestas, misas, eh, lo que sea. Y la tercera, que es mucho menos probable, son los viajeros. Los viajeros, sí. bueno, que los, tienen una, una vida profesional bastante activa, tienen una cierta probabilidad de, de contraer el virus, van a otro sí. lugar y pasa poco, pero de vez en cuando pasa. Y estos eventos, que son relativamente escasos y excepcionales, hacen que el virus nunca se acabe. Pues cuando empieza a ir bien en una zona, up, de pronto empieza a ir mal en otra zona donde las, las cosas parecían estar controladas. ¿no? Entonces, estas tres, tres escalas, hogar, eh, digamos, comunidad y intercomunidad, son las tres escalas que hay que, 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 con, las, con las que hay que, que luchar. El gobierno, obviamente, está, está luchando contra varias, contra todas al mismo tiempo, diciendo que eh, las reuniones se tienen que limitar al número de personas pues, relativamente pequeño, que los bares, restaurantes, muchos, muchos lugares de, de ocio y de, y de sociabilidad están cerrados y se hacen cierres perimetrales para evitar viajes. ¿no? O sea, realmente se está atacando, tanto en España como en Francia, como en la mayor parte de Europa, se está atacando a estos tres niveles. Y yo creo que en ese sentido eh, la, la estrategia de, vacuna, eh, de vacunación tiene que estar en esta, en esta, en esta línea. ¿no? 
Sí, pasaría a ser una herramienta más dentro del abanico de, de instrumentos que tenemos, uh -huh. al menos durante 2021 y al menos hasta que no tengamos un horizonte de producción de vacunación que alcance a ese 50-60% de la población mínimo. Eh, una sí, estrategia pero, más en, en un menú de herramientas. para Tampoco no hemos hablado de la aceptabilidad porque evidentemente sí. 60% de las personas, pues sí, pues sí, vacuna 60% de la población de manera más o menos uniforme, tienes, uniforme, tienes una, una inmunidad de grupo, pero es que nunca vas a vacunar a 60% de las personas porque no quieren. Eh, por eso insisto en que cuando no puedes, no, tanto, no solamente por la capacidad de producción, sino por la, bueno, por la, por la elección eh, y, la, y la reticencia de la gente, no puedes vacunar a más de un 20% de la población o un 30%, tienes que ser muy selectivo y muy inteligente en la manera de vacunar para que, aún así el virus te desaparezca o, se, o, o, o quede bajo control. Sí, ahí es muy interesante porque aquí tenemos varianza en, dentro de Europa mmm, respecto a la obligatoriedad de las vacunas. En Francia, por ejemplo, es obligatorio. Y en España no lo es y el ministro ya ha, ha reiterado que no va a ser con esta tampoco obligatorio. No, no, no. En, en Francia hay muchas vacunas obligatorias. Hay 11 sí, vacunas obligatorias. Sí, hay muchas. Obligatorias. Eso, eso quería eh, decir. No, no, to, no todas, no esta en particular, sino que hay una, hay una tradición legislativa o normativa de, uh -huh. de hacer vacunas obligatorias. Sí, pero en 2009, por ejemplo, hubo la... Hubo esta, la la, la gripe aviar, ¿no? el H1N1, en la cual se hizo una campaña de vacuna masiva, eh, una, una, eh, una política de, de vacunación masiva a la que los médicos no adherieron y al final resultó un fracaso total con millones de dosis eh, compradas y poquísima, po poquísima vacunación. Eh, Emmanuel Macron anteayer eh, dijo que la vacuna del COVID no sería obligatoria. ¿Por qué no será obligatoria? Porque hay, hay encuestas que, que muestran un nivel de rechazo a raíz de lo que pasó en 2009 en Francia, muy por encima sí. de, de, de la media europea o mundial. Es decir, en Francia, sí. en Francia se sitúan en 40, entre 40 y 45% de personas que están totalmente contra la vacuna, cuando la media mundial es 25% de rechazo. Eh, en España también, en España yo creo que están más cerca del 25% de personas que rechazan. En todo caso, la vacuna al COVID no será obligatoria. Eso parece ser el, parece ser el consenso. Eh, lo que nuestra estrategia... Eh, pro, de alguna manera se, se, puede, se puede vislumbrar, es que puede haber una cierta eh, vacunación, una cierta obligación condicional. Es decir, cuando decimos que se, pueden, que se tendrían que dar prioridad a los, a, los, eh, a los viajeros, de alguna manera lo que, estamos, lo que estamos previendo ya es que podría ser, lo que ya ha pasado con, con esta compañía australiana, es que eh, para hacer ciertos viajes se exija una vacuna. Uh, es decir, bueno, pues vale, no, si quieres no te vacunas, pero si no te vacunas, pues no puedes coger el avión, ¿no? Eh, obviamente, eh, cuando, cuando quien dice vacuna dice test negativo o cuarentena, pero en un momento dado, eh, cada vez que tienes que coger el avión, tener que, que hacer un test o, o hacer una cuarentena, pues al final acaba siendo una especie de obligación hacer la vacuna, ¿no? Pero es una obligación sí. condicional. Eh, bueno, y, y hablemos un poco de cómo vamos a poder articular todo esto, porque digamos que este tipo de estrategia que proponéis puede articularse a dos niveles, o necesitará articulación territorial a dos niveles, una dentro uh -huh. de España y otra a nivel europeo, ¿sí? Idealmente. Digo, al, al menos a nivel Schengen, tal cual, porque es, sí. digamos, a nivel de espacio, espacio de circulación eh, sí. de población eh, sin fronteras establecidas. Eh, y el, el, la cuestión es que durante 2020, uno de los aprendizajes que nos llevamos es que tanto en el nivel internacional dentro de España como en el nivel europeo, las articulaciones de las decisiones territoriales, interterritoriales, han sido bastante uh -huh. difíciles, ¿sí? O sea, 
Si sí, esto sí. va a ser, va a requerir un tipo de, de toma de decisiones parecida a la que se supone que iba a requerir la desescalada eh, de cara al verano, en eh, mayo, junio, pues eh, no sé qué lección nos queda de hasta qué punto se han asumido los aprendizajes de, de 2020 o no. Sí, es verdad que la, la desescalada ha sido un ejemplo de, de fracaso, digamos, de coordinación europea. Eh, bueno, en todo caso, de lentitud. Europa, sí. por un lado, eh, no, se, no, o sea, no, no, no decidieron actuar juntos, pero cada país se cerró, cerró sus fronteras y actuó de manera relativamente similar. Uh -huh. eh, eso hay, hay incluso evidencia científica que dice que la estrategia europea aún haber sido cada loco con su tema, pero que todos hicimos más o menos lo mismo al mismo tiempo ha sido mucho más eficaz en, la en erradicar la primera ola que en Estados Unidos donde sí. eh, pues, bueno, unos estados hicieron un lockdown al principio, otros estados bueno, no un lockdown, pero restricciones al principio y el virus se fue moviendo, fue barriendo el país Ahora, eh, tras cinco o seis meses de, de, bueno, de, de un poco de caos europeo, Europa ha hecho bastantes pasos para tener una política común. Eh, en octubre se, se, se adoptó un plan de eh, uniformización de criterios que determinen cuáles son las zonas donde el virus está eh, bajo control, zona verde, más o menos eh, en estado de alarma, este, eh, zona naranja o eh, zona de riesgo máximo, que son zonas rojas. Obviamente, sí. hoy en día está todo rojo, pero, eh, pero se puede esperar que cuando llegue la vacuna haya territorios en Europa donde, donde el virus no circula. Eh, ha costado eh, tener una política común, pero de momento Europa se ha, se, está, se ha comprometido en tener una política común respecto a las restricciones de viaje, respecto a las restricciones de, de salud pública. Del mismo modo, Europa lo primero que ha hecho es anunciar que van a actuar en bloque en la compra de vacunas y que sí. van a tratar de tener una política común. Eh, van a tratar. Europa no tiene eh, la... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, no tiene la capacidad de imponer una política a los estados. Así que Europa uh -huh. recomienda listas, recomienda que cada país haga una lista de prioridades. Recomienda que cada país haga lo que sea. Eh, obviamente necesitamos una coordinación europea para que para que estemos protegidos, porque no sirve de nada tener una política súper eficaz en España, una política mediocre en los países vecinos, eh, porque, porque el virus va a llegar igual a España, ¿no? Obviamente. Pero si en España... Pero, pero aún así, si en España se hace una política muy eficaz y se protege de manera eh, muy localizada y muy inteligente, eso te protege también, evidentemente, de las, de las importaciones, ¿no? Eso tendría que... Pero tienes razón, que luego... El nivel que preocupa más, eh, yo diría, es el nivel, eh, nivel comunitario ¿no? de las comunidades autónomas, que, que no sea un, un caos, eh, una lucha política eh, nacional, cómo se reparten las vacunas, a quién se da, a quién no se da. O sea, eso sí que podría ser peligroso para el, para el, para la, para el éxito de, de, de esta política. ¿no? Sí, es algo en lo que de momento la estrategia del gobierno nacional no entra y ya hemos visto pues mensajes algunas comunidades autónomas como Madrid, el País Vasco y Cataluña ya han dicho que van a están pensando en, en su plan eh, lo cual sobre todo se refiere a implementación, mientras uh -huh. que eh, otras directamente como Galicia y Murcia han emitido una queja de no haber sido incluidas eh, y pues uno ya empieza a intuir ahí eh, las divisiones partidistas y y territoriales, eh, que son, por desgracia, habituales en las decisiones políticas 
eh, sí. que deberían ser coordinadas en España. Seguramente Pero, habrá, habrá, mucha, habrá diferencias. Eh, o sea, yo lo que preveo es que la diferen haya diferentes políticas de vacunas según la provincia o según la comunidad autónoma. Uh -huh. eh, y eso, bueno, obviamente, pues hace perder un poco en eficacia. Pero, pero, pero bueno, eh, desgraciadamente, no sé, no, no sé si tú lo ves con más optimismo, pero me parece, me parece bastante inevitable, desgraciadamente. Sí, yo pues no, la verdad no soy, no soy particularmente optimista, sobre todo viendo la experiencia de la desescalada, como comentaba uh -huh. antes. Eh, uh -huh. Lo que sí es cierto es que, bueno, por otra parte, eh, tendremos eh, la capilaridad territorial del sistema de salud español es considerable y pues está por ahí, y es mayor que en otros, que en otros lugares dentro de Europa. Uh -huh. eh, y pues quizás por ahí pues tengamos, tengamos algo, de, algo de ganancia. Uno sí. con, con la descentralización siempre, siempre pierde coordinación, pero gana capilaridad y adaptación de las políticas públicas al territorio. Sí, hablando de esto me, me hace pensar que, bueno, que el, el, hablas de la desescalada, ¿no? La vacunación tiene que ir eh, eh, de par con la desescalada. Es uh -huh. decir, que, que no hay que pensar que ahora, bueno, está, ahora estamos eh, en un momento de, de, de confinamientos perimetrales y que la, la situación va a ir mejorando en los meses que vienen. Sí, sí. y no. Es decir, que la, la progresión no es lineal ni, sí. ni es la misma en todas partes. Habrá zonas donde, eh, bueno, se irá mucho mejor la situación. La, la zona se convertirá en una zona verde con los criterios muy estrictos europeos, eh, mientras que otras zonas se quedarán rojas. Incluso una zona que, en la cual, el, el mejor en marzo, el virus está controlado, a lo mejor en abril ya no lo estará. Eh, con lo cual, claro, este sistema de las vacunas son una herramienta que van a ayudar a ir protegiendo a la población cada vez, que, cada vez más, pero tienen que ir acompañadas de una desescalada totalmente inteligente para que, la, para que, la, para que el virus se mantenga lo más controlado posible, ¿no? Bueno, pues nada, lo estaremos vigilando de cerca. Eh, probablemente volvamos a hablar porque seguro que tendréis eh, algo, algo más que decir y algo más que especificar en esta línea de propuestas que estáis haciendo tan apegada tanto al territorio como a, al pragmatismo eh, epidemiológico, vamos a decir. Sí, sí. Muchas gracias, Jorge. No, gracias a ti, Miquel. Eh, quería decir una última cosa, esto que has dicho de los matemáticos y economistas eh, reflexionando sobre esto, ¿no? Eh, es verdad que es un, es un momento en el que todos los científicos estamos volcados en una misma, todos los científicos y no, no solo científicos, estamos volcados en un mismo problema, ¿no? que es un problema de salud pública, en sí. el que, bueno, es un problema de transmisión de una enfermedad y la transmisión de una enfermedad es una cosa que pasa por redes, pasa por probabilidades, que son obviamente ámbitos muy, 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 muy favorables a la, a la modelización matemática. ¿no? ¿No? O sea, en ese sentido, es, es natural que los matemáticos eh, tengamos, o informáticos, tengan algo que decir al respecto. Por otro lado, eh, la salud pública va muy ligada a la economía, porque no se puede paralizar un país, no se puede matar a un país, eh, no se puede detener un país completamente, porque eso tendría eh, dificultades económicas que podrían ser incluso mucho peores para la salud pública. Con lo cual sí que es verdad que, que claro, que estamos todos, todos en, el mismo, en el mismo barco y pensando, y pensando en ello. Así que, bueno, pues, supongo que por eso, desde nuestro, desde nuestro punto de vista más bien científico, eh, pues estamos trabajando en, en, en temas de, más de política, ¿no? Que, 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 son los, que son los que son más principales ahora, ¿no? Y como sociólogo y politólogo no puedo sino dar la bienvenida a, todo, a toda esta interacción porque la verdad es que yo creo que un, uno de los pocos buenos... Eh, productos de todo esto será que yo creo que muchos vamos a haber aprendido muchísimo de otras disciplinas que hasta ahora no serán ajenas y pues vamos a enriquecernos esperemos por el, sí, por el bien sí. 
Sí, en todo caso, una colaboración multidisciplinar es, es, es importantísima. Y cuanto más, cuanto más eh, caos político hay, más coordinación y más, eh, más coordinación científica eh, hace falta, ¿no? Para compensar. Pero bueno, sí, de acuerdo. <risa> bueno, pues nada, Miquel, nos quedamos con esta reflexión. Eh, Oye, un placer. Muchas gracias Muy bien. y seguimos hablando. Vale, hasta luego. Y hasta aquí esta primera conversación con Miquel Oliu, que seguro no será la última. Soy Jorge Galindo. Muchas gracias de nuevo por habernos acompañado hasta aquí y gracias sobre todo al maravilloso equipo de SADE por hacer posible este podcast, particularmente a Ana Alcina, su directora de contenidos digitales. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de cuándo nos estén escuchando y hasta la próxima. Thank you.